0: Apocalipsis 14 muestra a los 144.000 vencedores que obtienen una mejor resurrección. Ellos están parados sobre el alto o niveles de monte de Sion, sobre Jerusalén, delante del trono y delante de las figuras del Espíritu Santo que representan a los grupos de los 24 ancianos y de los cuatro querubines, compuestos de millones de santos de la iglesia verdadera o de la esposa de Cristo. Algunos piensan que este grupo es el es distinto de la Iglesia Vencedora, quizá es diferente rango. Sin embargo, algunos sienten que este remanente pueden ser los vencedores de todo Israel. No podemos ser dogmáticos excepto que para decir que la Biblia los muestra como vencedores. Ellos ta, están cantando un nuevo cántico delante de la compañía del Gran Trono. Se dice que son las primicias, es decir, los escogidos. Nuestro Señor Sumo Sacerdote en alguna de esas escenas cumple la fiesta anuales del Pentecostés de Israel, donde el Sumo Sacerdote terrenal sonreía, sostenía y ofrecía a Dios los primeros frutos de la cosecha en la en forma de dos panes de ofrenda medida, lo cual probablemente figura de las primicias tanto en la iglesia como en Israel. En el versículo siete, uno de los muchos ángeles anunciadores proclama, la hora de su juicio es venida. Aquellos que rechazaron el mensaje es de este ángel del evangelio eterno, fue proclamado de, en la tierra durante la era de la iglesia. Ahora deberían encontrarse con Dios en el juicio. Luego sigue otro ángel santo que anuncia el, ca, la caída de y las desolaciones de la Babilonia. Los sistemas impíos de Satanás que han reinado en la las religiones y los sistemas comerciales de la mayor parte de la tierra. Otro ángel habla una advertencia contra los que adoran el sistema de la bestia, o se identificaron con ella, ya que la ira de Dios los aguarda a causa de su adoración a la bestia y no tendrán reposo de lo que lo adoren. Después Juan evoca la paciencia, la fortaleza y del ser para resistir a esas bestias de Babilonia. Luego viene el ángel para que la cosecha final, la escena de, se dirige hacia Armagedón. Millones de ángeles morirán. Perdón, millones de gentes, millones de gentes morirán. La sangre de millones de personas en Armagedón se derramará por un eh, espacio de 1.600 estadios, cerca de 300 kilómetros. El Apocalipsis 15 y 16, Juan ve la preparación y el final derramamiento de las siete últimos juicios que purifican a la tierra de todo pecado el remover a la última persona que rechazó a Cristo en la tierra. Todo el cielo es llamado para preservar la purificación de la tierra que sofoca toda rebelión contra Dios. Estos dos capítulos que tratan con este tema también presentan veintiún cuadros de la escena del tiempo del fin dentro de esas siete plagas postreras está toda la ira de Dios, lo cual cumple y, perfe y perfecciona al em ministerio sacerdotal del nuestro Señor, al ministrar los juicios a todos los infractores de la ley, el cumplimiento de, la de su ministerio terrenal en cada uno de las siete fiestas anuales de Israel. En Apocalipsis 15, Juan voltea de nuevo para contemplar a la misma gran compañía de cristianos que no fueron vencedores. Apocalipsis 15:2 y 4. Juan los ve en la misma posición como en Apocalipsis 7:15, delante del trono, salvos pero no re reinando. Ellos están, no obstante, adorando a Dios. Con su canto de alabanza y justificación, y justificándolo en sus juicios finales de limpieza, sobre la tierra que deben destruir a millones de vidas humanas de los que rechazaron a Cristo. Así como el Señor lo hizo con en el diluvio en los días de Noé, después Juan contempla el templo santo abierto en el cielo, y a las siete ángeles que venían. Recibían las siete plagas de parte de los seres vivientes, o grupos de vencedores en el trono. En esta escena, la gloria de Dios llena el gran templo, y ninguno hombre puede entrar hasta los juicios purificados, hasta que los juicios purifiquen a la tierra, y todo este en perfecta armonía de nuevo con Dios en el omnipotente Creador. Apocalipsis 16 muestra el día de fatalidad en la tierra, en el derramamiento de la iglesia. En el... el Apocalipsis 16 muestra el día de fatalidad en la tierra, con el derramamiento de las plagas, sobre todo los que rechazan a Cristo hasta la muerte. Años antes de... en Egipto Dios envió diez plagas, las tres primeras cayeron tan en los israelitas como en los egipcios, pero las últimas siete sobre, solo sobre los egipcios. Estas plagas siguen mucho este modelo. La primera plaga ca cambia la marca de la bestia sobre los hombres en un terrible cáncer devorador. La segunda plaga convierte al mar en sangre como de muerto. Toda especie marítima muere. Otra figura muestra que los hombres y los barcos serán destruidos. Imagínate toda la vida marítima de los océanos que flota en la superficie para purificar su carne y alcanzará una altura de seis metros y un levantará a los barcos en la tercera plaga todas las aguas ah, se convertirán ah. en sangre el ángel en el cielo continúa justificando al sumo sacerdote nuestro señor él está de sagrada él el ángel en el cielo continúa justificando al sacerdote nuestro señor en esta desagradable labor la cuarta plaga vuelve al sol en un horno enfurecido. En otro lugar dice que siete veces más caliente que lo normal. Los hombres quemados por la gran calor figuran blasfemando a Dios y no quisieron arrepentirse. La quinta plaga oculta toda oculta totalmente la luz y el calor del sol por la instante temperatura frío y bajo cero que se extiende sobre toda la tierra hombres y mujeres sus lenguas por el frío en la oscuridad terrestre la sexta plaga reúne la malvada satánica sus principales archimenemigos para entrar plenamente en la fase última de su destrucción final del oriente Ellos dirigen a miles de personas que rechazan a Cristo dentro del budismo, maometismo, confucionismo, hinduismo, demás filosofías orientales. El versículo 15, el Espíritu Santo advierte a la iglesia de esta era, antes de que esas escenas se cumplan, he aquí yo tengo que vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis 16, 15. Cuando los guardas del templo de Israel caían dormidos, el sumo sacerdote entraba significantemente y les quitaba sus vestiduras sacerdotales para que el despertar se encontrarán desnudos y avergonzados, lo cual exhorta a los cristianos para la, de la recompensa de los vencedores. En el verso 16, Juan completa que todos los caminos llevan a Armagedón y a la muerte. Cuando la séptima trompeta se derrama en la atmósfera limpia, los cielos intermedios de donde Satanás fue lanzado, luego viene lo, la voz de los cielos. Hecho está. Esto muestra que la tierra será limpiada después de la séptima plaga y el orden divino de Dios será restaurado. Luego, Juan mira de nuevo en gran terremoto, un gran terremoto del fin del tiempo. Como las islas son tragadas por olas gigantescas, las montañas caen, las ciudades son desoladas, y todo el trabajo de los hombres es destruido en esa tierra. En medio de toda esa muerte y confusión gigantesca, Piedras pesadas de granizo caen cada una pesa con un talento, cerca de 40, 48 gra, kilogramos, mientras los que aún rechazan a Cristo mueren maldiciendo a Dios. En el capítulo 17 contemplamos el surgimiento y la destrucción de la última iglesia mundial apóstata, apost llamada la Gran Ramera, y la engañadora religiosa tres grandes sistemas de satanás U usa para mantener a los hombres bajo su esclavitud ahora son destruidos aquí la destrucción de la iglesia babilónica apóstata unida luego el mundo comercializado en el siguiente capítulo finalmente los gobiernos humanos unidos todos terminan en una destrucción final en Apocalipsis 13 vimos dos bestias, el sistema religioso que se levanta en la tierra y el Federal Mundial de Naciones, o la bestia sin jinete. Sin embargo, aquí aparece en el sistema eclesiástico que la guía, con la, que la guía y la controla. El sistema eclesiástico aporta... Y la Federación Mundial de Naciones se cubre en la sangre de los santos. La riqueza del mundo se derrota, derrocha sobre esta mujer o sistema eclesiástico sin Cristo. La bestia que la conduce es el mismo dragón de las siete cabezas del caos que gobierna los imperios mundiales vistos por Daniel. En el, en el versículo ocho, Juan mira las cabezas humanas que fueron cabeza de cada imperio mundial. La bestia hombre que has visto fue y no es. Son siete reyes de esta bestia. Los cinco son caídos, el uno es y el otro aún no es venido. Y la bestia que era y no es, es también el octavo y es de entre los siete. Y va a perdición. Apocalipsis diecisiete ocho y diez once. Juan vio a los cinco gobernantes reales de los imperios caídos. Ellos probablemente fueron Nabucodonosor, Darío, Alejandro el Grande, Antíocos Espífanes, el primer César de Roma. Estos habían caído. Los cinco son caídos. El uno es, este es, fue Nerón que persiguió a la iglesia. Y el otro aún no es, venido, este será el anticristo. Este octavo hombre o la bestia que fue número, numerada entre los siete se refiere probablemente al cuerpo pequeño de Daniel, al cuerno, se refiere al cuerno pequeño de Daniel, que tenía ojos como de o, ojo de hombre, y una boca que hablaba grandezas, Daniel 7, 8. y de y da muerte a los santos hasta que Dios los saca fuera de la tierra, este cuerpo pequeño, tenía como el falso profeta o la cabeza de la última única iglesia mundial. En el versículo 16, Juan ve el sistema eclesiástico apostata destruido por la Federación Mundial de Naciones, la cual después será destruida en Armagedón. Roma aparece para ser metrópoli de este sistema. Apocalipsis 18 nos da un cuadro de la caída de Babilonia comercial. La Babilonia religiosa no podría haber mantenido a sus esclavos si esta riqueza de sistema comercial de fin, fin, financiamiento corrupto Dios dio la administración de toda Asia y África a las naciones cristianas de Europa de 1800 y 1900, pero en vez de ganar para Cristo las explotaron a causa de su dios comercial. En el versículo 4, un ángel clama, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participante de sus plagas y no que no recibáis sus plagas. El versículo 8 se da una advertencia de sus de... Solaciones, cuando el fuego de Dios caiga sobre la gran ciudad pecadora y centros de industriales del mundo. Babilonia fue la primera silla de este sistema, porque fue la segunda, y Roma fue la segunda, y probablemente New York sea la tercera. En Apocalipsis 19, la visión de Juan se enfoca en el futuro, pasa de las escenas es terrenales al cielo, la vida reina en adoración y en, el, en los cuatro aleluyas de alabanza. Llena los cielos cuando ellos reconocen la salvación del Dios Todopoderoso, su gloria, honor y poder confiesan que sus juicios son justos y verdaderos. En medio de esta gloriosa escena, Juan Oye, un anciano en los cielos, gocémonos y alegrémonos y demosle gloria, porque son venidas las bolsas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Apocalipsis 19, 19, 7. Todo el cielo testifica el juicio progresivo sobre todo pecado y sobre los pecadores en la tierra. Los santos están... Felices pues conocen los próximos eventos en el cielo. Los vestidos nupciales de la iglesia son de lino fino, es decir, de la de la justicia de Cristo, de los santos. Apocalipsis 19:8. Juan contempla una bendita compañía de vencedores ya sentados en el trono y reinando con Cristo. Luego en el versículo 11, nuestro Señor y sumo sacerdote capitaneará su ejército de los cielos, montado sobre caballos blancos, para la batalla de Armagedón, alrededor de Jerusalén y la llanura septentrional. Después sigue una destrucción de gran salvador, como la palabra viva, armado con su propia, armado con su propia sangre sobre su vestidura y palabra hablada de vida y de muerte. En su vestidura se mira su nombre celestial, rey de reyes y señor de señores. Apocalipsis 19-16. Elías vio esos caballos espirituales en el carro de fuego. Cristo, el príncipe de paz, mostrando en un caballo blanco, se enfrenta a Satanás, el príncipe de las tinieblas. Resultado de esta última gran batalla en la Tierra, determinará a quién gobernará el, la tierra en el milenio. En el versículo 17, Juan oye a un ángel que está parado en el sol y clama a todas las aves que vuelan a venir y congregarse para comer las carnes de millones que moran en el, el Magedón. Otros lo vieron como el sacrificio de Jehová sobre los montes de Israel. Ezequiel 39.4 el verso 19, Juan ve a los ejércitos innumerables de la Tierra reunidos para pelear contra el ejército celestial porque ellos piensan que este ejército viene de algún otro planeta con el propósito de quitarles la Tierra. El profeta Zacarías también vio esta batalla en visión y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén, la carne de ellos se disolverá estando ellos sobre sus pies. Zacarías catorce doce y la bestia anticristo fue presa y con ellos el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, en las cuales había engañado a los que tomaban la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Apocalipsis 19 20. La destrucción de la Federación Mundial de Naciones incluye aquí. Apocalipsis 20 Inicia con una visión de cómo un ángel desciende y ata a Satanás y le encierra por mil años en el abismo. Más adelante en el versículo siete lo vemos suelto al final del milenio, dispuesto a engañar a las personas que habitan la tierra, las cuales pueden hablarse increíble las cuales pueden haberse incrementado probablemente con la gente incivilizada que quedó. Después de Armagedón, el diablo los dirige en contra de la santa ciudad, sin embargo, Dios manda fuego que destruye a las gentes. Satanás es arrojado al lago de fuego y azufre donde el anticristo y el falso profeta han estado vivos y sufriendo después de mil años. En el versículo 4, Juan observa otros tronos colocados en el cielo, ocupados por los mártires quienes murieron por su testimonio en cristo al igual que los cuatro grupos en el trono estos reinan también con su señor mil años luego juan ve una gente bendita y santa que tiene su parte y lugar en el, la primera resurrección que es antes del milenio y declara que la resurrección de los injustos para juicio será al final del milenio en el versículo once, la versión, la versión de Juan se dirige hacia el final del milenio para mirar a todos los muertos injustos resucitados delante de Dios para el juicio final en su gran trono blanco, ante el cual la tierra y el cielo huyen. En Juan 3.23, también el apóstol mira las dos resurrecciones de los justos e injustos. Los santos del Antiguo Testamento tienen dos frases de resurrección. Así como la iglesia, los vencedores del Antiguo Testamento se ven como a aquellos que obtienen una mejor resurrección. Mateo 27, 52-53. Hemos contemplado a la iglesia o la esposa, formada de los vencedores, sentada en el trono, como su Señor le prometió en Apocalipsis 3, 21. después los cristianos, carnales derrotados, entran en el entran al cielo y son colocados delante del trono, Apocalipsis siete al 14. El versículo once, Juan nos da un cuadro del juicio de todos los que rechazan a Cristo, y vieron y vieron la tierra parece que hay rasgos en los incrédulos o no habrían habido causa para un juicio individual de todos aquellos individuos no generalizado no generados Juan observa los libros plural abiertos cada persona parece tener un libro de su propia vida cada día es una plaga, cada día es una página en este libro, cada juzgar para juzgar sus obras. Sus nombres no están en el libro del Cordero, por lo tanto decidieron su destino eterno, fueron lanzados en el lago de fuego y azufre para siempre. Lo mismo escribió el apóstol Juan en su Evangelio para advertirnos de esto. No te maravilles de que de que te dije os es necesario nacer otra vez. Juan 3.7 El que cree en el Hijo tiene vida, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que irá, sino que la ira de Dios. Está sobre él. Juan 3, 36. En Apocalipsis 21, leemos. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Lo cual muestra la tercera renovación de la tierra. Lo primero renovación fue después de las... De Desolaciones en Génesis 1.2, la segunda re renovación después del diluvio de Noé. Esta será la tercera vez que Dios restaure el paraíso en la tierra. Después de la destrucción triple sistema babilónico de Satanás que maldijo la tierra, la iglesia se contempla en su lugar celestial al cumplir su ministerio reinante en la tierra durante el milenio, Israel también se ve en su ministerio terrenal en el milenio en Ezequiel ocho cuarenta y ocho. El que venciere poseerá todas las cosas y no será su y el que venciere poseerá todas las cosas y yo seré su Dios, el que será mi hijo. Más en los más los temerosos, incrédulos, a los abominables, homicidas, a los fornicarios y hechiceros, a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis dos 21, siete y 8. Apocalipsis 21.1, Apocalipsis 21.9, escena cambia y Juan le es mostrada la nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios. Juan es llevado en espíritu sobre el alto e invisible monte de Sion, contempla la ciudad de oro de Dios, de Abraham, buscada cuya artífice y hacedor es Dios tiene su superficie aproximada de 2.220 kilómetros cuadrados y es suficientemente grande para cubrir por completo toda la tierra prometida ocupada por Israel, la cual Dios le dio a Abraham cuando contempla los muros que rodean la ciudad, engastados con joyas preciosas nombradas conforme a los doce apóstoles del Señor el muro tiene doce fundamentos. ¿Podrían estos fundamentos ser las gradas para el profeta Amos? ¿Vio Dios construir en los cielos? Amos 9.6 ¿Podrían los fundamentos ser para la gran hueste de cristianos no vencedores que salieron de la gran tribulación? El muro tiene doce puertas. Cada una de esas puertas separada y nombrada según las doce tribus de Israel, la ciudad dorada es de oro puro, transparente con sus calles de oro. El visionario contempla una luz brillante. No hay lámpara, sin embargo, hay luz. Así es esa escena. Y Juan le es mostrada a la esposa cuya gloria brillante a través de la ciudad de oro transparente. La ciudad parece equipar a la Jerusalén terrenal, y su gloria, la Chequina, arroja su luz alrededor de la tierra. No hay templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Su gloria resplandece al sol y la luna. Sus puertas estarán siempre abiertas, y no hay noche y su gloria brilla sobre las naciones. No entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación, mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis veintiuno veintisiete Los reales sacerdotes de Dios llevan su gloria allí. En Apocalipsis 22. La escena celestial continúa. Las, las últimas advertencias se dan para aquellos que han leído este libro durante estos veinte siglos. En estas escenas finales, el apóstol mira el jardín del Edén como un pa pacífico paraíso restaurado. También el río limpio de agua de vida que sale del trono. Contemplamos las calles de oro en el centro de este río que lo divide en dos hermosos arroyos de agua los árboles celestiales de vida que dan un fruto diferente cada mes crecen en la crecen a lo largo de esta calle y a los lados de este río sus hojas que produ producen sus hojas produ producirán ser una forma de una hermosa cruz, la cual habla de la venida del Calvario. Traen sanidad a las naciones que fueron dejadas heridas en la tierra. Toda maldición y toda plaga de pecado se han ido. Verán su cara y su nombre está en sus frentes. Apocalipsis veintidós: Luego en Apocalipsis veintidós, Leemos, he aquí vengo presto. Bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Después viene una de las últimas advertencias que muestra, que muestra que habrá rasgos en el cielo y en el juicio, que no habrá una segunda oportunidad para aquellos que rechazaron a Cristo, el que es justo si justo todavía y el que es sucio ensuciese todavía el que es justo sea justificado todavía y el santo sea santificado todavía he aquí yo vengo presto mi don conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra Apocalipsis 20, 11 12. Obra como en Corintios 3.13, este es singular y denota la obra de la vida. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su, pres, su potencia sea en el árbol de la vida, y que entren por las puertas de la ciudad, mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los disolutos, los homicidas, los idólatras, y cualquiera que ama y hace maldad. Apocalipsis veintidós catorce y quince Después vinieron, viene la invitación dada a través de toda la era de la iglesia por Espíritu Santo y la iglesia verdadera, la esposa. El Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22.17 Luego viene la advertencia para aquellos que pudieran alterar el significado de esto. El último mensaje de Dios a la iglesia, el Señor quitará de su parte recompensas del libro como algunas otras lenguas y vertientes, dicen, del árbol de la vida, lo, lo cual está en armonía con el contexto del Apocalipsis dos, siete y veintidós, dos. El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve. Amén. Sea así, ven Señor Jesús, Apocalipsis veinte Apocalipsis 20. 20. A través de todo este libro, nuestro Señor Jesucristo es el tema central y viviente, como el sacerdote terrenal en las siete fiestas anuales. Nuestro gran sumo sacerdote debe juzgar al impío constitucionario con, su, con, su con, con la muerte. Por otro lado, sus siete pactos del Calvario traen vida al creyente. Doce figuras de la Iglesia en Apocalipsis. Estas figuras son dobles excepto la primera. Cada figura muestra a la Iglesia en general en contraste con los, las verdades, con los verdaderos que están dentro de ella. Uno es puesto, lugar de la Iglesia, de pie como los siete candeleros ante el juez. Apocalipsis 1, 13, 20. La prueba de la iglesia. ¿O puede ella pasar la prueba? Las siete iglesias muestran el camino, el caminar de la iglesia, y los vencedores prueban su dignidad ante Dios. Apocalipsis 2 y 3. La protección de la iglesia. Se mira a en su posición celestial en, el, en la forma de cuatro animales o seres vivientes y los veinticuatro ancianos. Ningún enemigo de los los puede atrapar ahora. Esta figura de la iglesia, Apocalipsis 4 y 5, Apocalipsis 5 al 9, tiene su antiguo antitipo en el campamento de Israel. Números 3. Las tribus acamparon en cuatro posiciones, bajo cuatro banderas león, buey, etcétera. La tribu sacerdotal, los levitas, fue la tribu interior. Alrededor del tabernáculo, la nube, como el arco iris, habla de la presencia y protección de Dios. La paz de la iglesia está representada por dos figuras en Apocalipsis 7.2. El ángel que subía del nacimiento del sol tenía el sello de Dios vivo. Véase también Apocalipsis 3.12 en su cuadro de los vencedores que son levantados. Nota que en el versículo anterior el ángel que hablaba en este en número singular, pero en el versículo 3 el verbo señalamos que encuentra en la primera persona del plural esto significa que el ángel simboliza un grupo mientras el ángel está dando paz al sellar el remanente de israel la siguiente figura la gran compañía está recibiendo paz el dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos apocalipsis 7 17 ellos ellos salen de la gran tribulación. El poder de la iglesia. Se ve en el ángel fuerte que desciende del cielo, envuelto en una nube. Apocalipsis 10.1. No habrá mejor tiempo para manifestar el poder de la iglesia gloriosa que cuando los vencedores regresen con Cristo, con la cabeza para gobernar la palabra ángel no siempre significa necesariamente un ángel en forma literal, sino que puede tener otro significado Con un, en, en Apocalipsis 22.9. Cada detalle concerniente a este ángel fuerte es verdad en cuatro en cuanto a los vencedores. La palabra nube no quiere decir una nube de lluvia, sino una que habla de todos los santos, una tan grande nube de testigos, como en Hebreos 12.1. El propósito de la iglesia es manifestar a Cristo al cual nos llama. Vencedor, vencer al mundo, vencer la carne, vencer al diablo. Encontramos tres figuras que nos muestran lo anterior, la iglesia en su templo, Efesios 2.22. Sin embargo, algunos cristianos son mundanos, así que en Apocalipsis 11.1 vemos que el templo de Dios es, medi es medido por Juan. Tú no mides algo, al menos que lo vayas a utilizar. En Apocalipsis 11.12 leemos... Y el patio que está afuera del templo, leemos. Y el patio que está afuera del templo no lo midas, porque es dado a los gentiles. Llorarán la ciudad santa cuarenta y dos meses. Los cristianos vencedores han vencido el mundo, pero la iglesia carnal necesita pasar por un periodo de tres años y medio para ser pisoteada por el mundo. Vencer a la carne puede ser un camino, camino fácil, en comparación y un, y un camino difícil, cuando también comió del libro abierto, que le fue dulce a su paladar, pero amargo a su vientre, es decir, a su carne. Hemos tomado del librito, abierto la, de la mano del ángel, la mano nos habla de los cinco ministerios. Ha penetrado este librito abierto a nuestra carne. Sí, es así. Entonces podremos otra vez profetizar a muchos pueblos, gentes y lenguas y reyes. Apocalipsis 10:11. Sin embargo, ¿qué pasa en los que rechazan comer el librito abierto? De nuevo vemos una nube, es decir, una gran compañía de santos que suben con los dos testigos al final de los tres años y medio. Apocalipsis 11.12 Vencer al diablo está figurado en Apocalipsis 12 previamente. Se ha establecido que la señal de la mujer es un cuadro de la Israel y también de la iglesia. Dios interviene para proteger del, del diablo, al hijo varón, los, vers, los vencedores. En su misericordia, el Señor da refugio a la mujer en el desierto. Este hijo varón es el que gobernará a todas las naciones con vara de hierro. Una promesa da, dada también a los vencedores en Apocalipsis 2.27. Y también Cristo gobierna ahí. Apocalipsis 19:15 Apocalipsis 19:14 los ejercis, los ejércitos de todos los santos que es que están en el cielo gana la preeminencia sobre las huestes de Satanás El enemigo de la esposa es decir Babilonia y la esposa del Cristo han buscado la gloria y el honor y el dominio sobre el mundo por años. ¿Quién es el vencedor? La esposa de Cristo, la esposa del Cordero. Apocalipsis 19, al nueve. Apocalipsis 21, 2 y 3. Si después contemplamos a la esposa que viene a reinar, miremos al Padre que manifiesta su gran amor sobre toda la familia y limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. La muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Son pasadas. Apocalipsis 21.14 Israel es su tipo de la iglesia. En Números 10 vemos que cuando los israelites viajaron hacia Canaán, también dentro de Canaán, el grupo menor que llevaba el tabernáculo iba primero la mayoría venía detrás, y entre los dos grupos había un espacio. Por lo tanto, prestemos atención a las exhortaciones de Cristo y a las de Pablo, para que para estar listos cuando los santos marchen.